0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día Por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de amor Esa es la Sagrada Escritura Una carta de amor O así debiera de ser para cada uno de nosotros y entendiéndolo muy bien No es una carta romántica De telenovela De color de rosa De globos y chocolates No Es una carta de pasión Es una carta de drama Es una carta de verdad Es una carta de vida Es tu vida misma Narrada por alguien que te ama Son consejos de sabiduría Que te da un padre Lleno de ternura el día que nosotros entendamos la importancia de la palabra de Dios, vamos a poder exclamar, así como el salmista, Lámpara es tu palabra para mis pasos. luz en mi sendero. O incluso pudiéramos degustarla y decir, Es más dulce que la miel tu palabra. Y es que, efectivamente si nosotros logramos escuchar y conservar en nuestro corazón estos textos, y más que los textos, no se trata de conservarlo intelectualmente en nuestra mente y memoria, sino más bien en nuestra vida, en nuestro espíritu, sentir el eco, sentir la emoción, sen sentir la presencia de Dios. Una vez alguien me dijo, Padre, en este momento hay muchos problemas en mi casa, en mi trabajo. Parece que todo se estuviera derrumbando. Dígame, ¿qué puedo hacer para conservar la paz? Porque estoy al punto de estallar de problemas de nervios. ¿Cuántos de nosotros no estamos en esa situación? El consejo es infalible. Lee la palabra de Dios. Escúchala. Porque la palabra de Dios es firme Es serena La palabra de Dios es medicina La palabra de Dios es una buena noticia Y si tu corazón se está agobiando Es porque estás escuchando muchas malas noticias No te digo que te mientas, te engañes O la, a, apagues la televisión No, lo que te digo es más bien Que le subas el volumen a la buena noticia Que escuches con mayor atención las buenas noticias San Pablo dirá Ustedes tienen fe, gracias a la palabra que han escuchado. Yo les digo, ustedes tienen amor, gracias. A la carta de amor que se nos ha predicado. Si la fe viene por predicar la palabra de Dios, por escuchar, la palabra de Dios, indudablemente, el amor también viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Pero te podrán decir mil veces que te aman, pero hasta el momento en que tú miras a la persona a los ojos y escuchas que te dice, te amo, en ese momento ya no son solo palabras, es toda una experiencia. Por eso te invito que en este momento eleves tus ojos lo más alto al cielo y trates de cruzar mirada con Dios, quien te está mirando en este momento y quien quiere hablarte, porque Él siempre, siempre, siempre nos habla a nuestro corazón. Por eso te invito a que dispongas todo tu ser a escuchar su palabra. E iniciamos este momento de intimidad con Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Amor, Espíritu de Vida, Espíritu que desde el principio de la creación se movía en todo el universo. Te pedimos, Señor, que en este momento te muevas en nuestro corazón. Que en este momento nos des un aliento de vida y nos enamores de ti, nos atraigas más y más a ti, a tu presencia. Señor, tú eres el amor el amor mismo, el amor personificado. Tú eres la esencia del amor. Danos una luz de tu presencia. Danos un trocito de tu corazón. Señor, danos toda tu presencia, tu amor, tu luz, para que puedas crear en nosotros un nuevo corazón. Ven, Espíritu Santo, te damos la bienvenida, eres bienvenido en este momento, en este lugar, en mi vida, en mi corazón. Ven Señor, abogado divino, paráclito, lléname de ti, lléname completamente de ti. Y te pido no solamente por mí, sino por todos mis hermanos que estarán sintonizando este audio. Señor, únenos en un mismo corazón, en una misma fe en un mismo bautismo, en un mismo amor. Que todos podamos estar unidos en este cuerpo místico de Cristo. Confiamos plenamente en Ti, Señor. Confiamos en Tu amor. En tu providencia. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. El Evangelio que vamos a meditar es Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34. Evangelio San Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34. Y dice así, al llegar a la orilla opuesta, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino. Y en eso se pusieron a gritar diciendo, ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Había no lejos de ellos una gran piara de cerdos. Haciendo. Los demonios le suplicaban, Si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Les respondió, ¡Id! Y ellos salieron y entraron en los cerdos. Entonces toda la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. Los porqueros huyeron y, al llegar a la ciudad, contaron todas estas cosas y lo sucedido a los endemoniados. Así que toda la ciudad vino al encuentro de Jesús y cuando le dieron, le rogaron que se alejara de su región. Toda la ciudad vino al encuentro de Jesús. Wow, alguien pensaría... Pues claro, porque quizás también quisieran que los liberara de sus demonios, de sus ataduras, de sus cadenas. O todos salieron al encuentro de Jesús porque querían que los sanara. O quizás porque querían conocer a qué libertador. O todos salieron al encuentro de Jesús para, bueno, para ver el show. Pero la verdad, dice el texto, es que en ese pueblo todos salieron al encuentro de Jesús para rogarle que se alejara de ellos. ¿Te imaginas qué desperdicio? Pero hay una enseñanza muy interesante en el fondo. Porque resulta que el día de hoy todavía hay mucha gente que le pide a Jesús, vete, vete de aquí. Porque Jesús viene a liberarnos. Y a veces tenemos miedo a la libertad. Tenemos miedo a la libertad. Veamos el texto detalladamente. Al llegar a la orilla opuesta, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados. Bueno, resulta que esa región no es propiamente una religión judía, ¿verdad? Desde el momento en que ellos están criando cerdos, pues ya nos imaginamos que no son judíos, que no comparten la fe, que nunca han oído hablar de Dios, o por lo menos no desde una experiencia y esto es importante, porque quizás ellos, por ser pueblos vecinos, han escuchado mucho hablar del Dios de Israel, pero lo han escuchado hablar como, como el Dios vecino, ¿no? como lo que hizo por otras personas, y no por lo que ha hecho por ellos mismos. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, se ve claramente que es la experiencia la que se transmite es que el Dios nos salvó a nosotros, a tus padres, a tu casa, a tu familia. Es el Dios que ha dado la promesa a nosotros, a nuestros padres, a ti y a tus descendientes. Entonces, el Dios para el pueblo de Israel era el Dios de la experiencia, el Dios que los liberó, el Dios que irrumpió dentro de su historia. Pero el Dios de ellos para los pueblos vecinos... Pues no era mi Dios, era tu Dios. Y eso hace una gran diferencia. ¿En qué momento puede ser Dios mi Dios? Cuando lo invito a que venga a mi vida. Cuando Él irrumpe en mi historia. Cuando he tenido una experiencia de liberación. Eso marca la diferencia. Porque al final del texto, los que le piden a Jesús que se vaya, son los que no fueron liberados. Claro, los endemoniados al ser libres pues claro que ellos no le iban a pedir a Jesús que se fuera sino quédate porque ya experimentamos el sabor de la libertad pero cuando alguien sigue en las tinieblas sigue en el vicio, sigue en el engaño sigue en, en las ataduras del pecado pues claro que quiere seguir así porque no sabe el gozo de la libertad algo parecido le pasó al pueblo de Israel Recién que empezaron a experimentar la libertad, tuvieron miedo al compromiso de la libertad. Y ellos preferían seguir comiendo ajos y cebollas en Egipto. A veces así es. Cuando tú estás esclavizado al pecado, prefieres, muchas veces, seguir viviendo del placer que el pecado te da, aunque este produzca un dolor más grande. No lo ves, te ciegas. Y es lo que le pasó a estas personas. Vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Dos endemoniados. Sé que hay otros evangelios que hablan solamente de uno. Hablemos de dos. 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 Quizás serían familia. Quizás serían marido y mujer. Quizás serían hermanos. No lo sabemos, pero vivían juntos. Y ya desde ahí nos, nos da una impresión. ¿Sabes que los demonios también pueden vivir juntos? Es impresionante cómo el mal se une para producir más mal. A Jesús una vez lo acusaron de expulsar por el poder del demonio. Y Jesús dice, ¿cómo puede el demonio estar dividido contra él? No, hasta el demonio está unido. Pero estas dos personas que estaban siendo atormentadas por los demonios, vivían en los sepulcros. ¿Qué lugar para vivir? En los sepulcros. En, en el cementerio, en el panteón, como le llames en tu lugar, en tu ciudad. Pero en los sepulcros. Algo tienen en común los sepulcros. No sé si tú has tenido la oportunidad, espero no, no sé... Uh, pero yo he tenido muchas oportunidades de ir a los cementerios ya te imaginarás soy sacerdote y a veces llego con mucha anticipación sobre todo cuando no conozco el lugar y cuando llego con mucha anticipación pues me paseo entre las tumbas para orar por los difuntos pues para contemplar las imágenes que a veces ponen en Luisiana, por ejemplo, hay un cementerio muy hermoso Con muchas imágenes, ángeles, santos, estatuas Desde marfil, desde, desde piedra, en fin A veces camino, los veo Y, y recuerdo este texto, ¿no? Digo, ¿no estaré endemoniado? No, claro que no Pero algo tienen en común los, los cementerios Son lugares de mucha paz Exterior Exterior porque interior, pues claro que hay muertos, ¿no? Y a nadie le va a gustar ir a vivir a los cementerios, pues no, porque sabemos que interiormente, en el interior, hay muertos. Yo no le tengo miedo a los muertos, en tal caso hay que tenerle más miedo a los vivos. Pero esta analogía, Jesús también la usó con los fariseos. Sepulcros blanqueados. Y es que, hay algunos sepulcros ahí en, en, que pueden ser de, de piedra, por ejemplo, mármol blanco, que cuando les pega la luz del sol están brillosos, pero por dentro están llenos de podredumbre, de muertos. Y a veces así es nuestra casa, muy bonita por fuera, los jardines muy bonitos. La cochera tendrá plantas, muy limpia, toda la casa organizada, pero por dentro llena de dolor. Y por dentro no me refiero a dentro de las paredes, sino en, en los que habitan ahí. Eran dos, pudiera ser una familia y los sepulcros pudieran ser una casa. Hay una gran diferencia entre casa y hogar. Casa. Es la construcción, es las paredes, es el techo, hogar. Es el espacio en donde tú creas como familia. El día de hoy me he encontrado muchas casas en donde las personas que viven ahí son completos desconocidos. Los papás no conocen al hijo. Los hijos no conocen los sentimientos de los papás. No saben nada de la historia de los papás. A veces cuando me invitan a comer me gusta ponerlos en problemas porque les pregunto a los niños, ¿y tú sabes cómo se conocieron tus papás? Y ellos se me quedan viendo y dicen, ¿no? Y volteo y les digo a los papás, ¿nunca les han platicado? Algo a veces tan esencial, es importante que se conozcan, que conozcas a tus hijos y que tus hijos te conozcan a ti. El texto dice, salieron de los sepulcros eran tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino eh, eh, aunque, aunque el lugar en el que tú vivas sea muy pacífico como un cementerio aunque el lugar en el que tú vivas sea lleno de paz, de silencio y amplio parece que es en tu corazón donde marca la diferencia porque en el corazón de estas dos personas había guerra había ataduras, había demonios, había sombras, había heridas. Y por eso eran tan furiosos que nadie podía caminar por aquel lugar. ¿Te has topado con personas a los que les dices, buenos días? Y te contestan, ¿qué tienen de buenos días? No está viendo el sol, el calor que está haciendo. Eh, parece que va a llover el día de hoy. Y tú ah, caray, o sea, yo no le pregunté sobre eh, las condiciones meteorológicas del día de hoy, sino simplemente le dije buenos días, amaneció. Pero a veces tenemos tantas heridas en nuestro corazón que sencillamente estamos así, ¿verdad? Llenos de amargura, llenos de rabia, furiosos. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Qué hay en tu corazón? Ellos le dicen a Jesús, ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? El demonio sabe que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y qué hay en tu corazón? Le dicen, ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? antes de tiempo para atormentarnos Jesús no vino a atormentar a nadie, Jesús vino a sanar a liberar pero es como, como si viéramos al doctor venir con el bisturí y tú le dices al doctor has venido aquí antes de tiempo para atormentarme, para cortarme para herirme, para lastimarme seguramente el doctor te va a decir ni es antes de tiempo y lo que vengo es a quitarte el tumor pero me vas a meter navaja. Te voy a extraer el tumor. Pero me vas a cortar. Pero te voy a sanar. Me vas a herir. Pero vas a liberarte. Así sucede con el pecador. Cuando ve a Jesús venir a su vida. Has venido antes de tiempo. No. Es que el doctor sabe cuándo es el tiempo de la operación. Es que Jesús sabe cuándo es el tiempo en donde ya tienes que dejar el pecado. San Agustín. San Agustín le decía a Dios, Señor, dame el don de la castidad. Pero no ahorita. <ríe> San Agustín sí que se pasaba de vivo. Hasta que llegó un momento en donde San Agustín dijo, No, Señor, ya es el tiempo. Es tu tiempo, no el mío. Este es el momento. No más lujuria. San Agustín entendió que no es cuando Él dice, sino cuando es Dios. Cuando tú le dices, Señor, sáname, pero no ahorita. Señor, libérame, pero no ahorita. E estás enfermo. Te estás muriendo. El día que tú quieras, puede ser el día demasiado tarde. El día que tú decidas perdonar a tu mujer, puede ser el día más tarde. Puede ser demasiado tarde. El día que tú decidas dejar el cigarro, Dejar el alcohol, dejar las drogas, dejar la pornografía, dejar qué sé yo. Todo lo que te opone a la verdadera libertad será demasiado tarde. Escúchalo bien. Si tú quieres ser feliz, necesitas ser libre. No le tengas miedo a la libertad. Todo vicio te, te esclaviza. Es un vicio. Te envicia. ¿Verdad? No sé si, si entiendes bien el concepto de enviciar, de un vicio. Es cuando algo se cicla, cuando algo se detiene, cuando algo no avanza. Cuando te envicias, no estás avanzando, no estás disfrutando, estás ahí encadenado en el hoyo. No puedes ser feliz con un vicio. ¡No se puede! Por eso tenemos que dejar que Jesús venga y nos libere. Ahora tú dirás, no, pero estoy bien. No, espérate. Resulta que en ese lugar había no lejos de ellos una gran piara de cerdos eh, pasiendo y esos cerdos simbolizan el pecado. Yo no tengo nada en contra de los pequeños lechoncitos, ¿verdad? Pero eh, de manera bíblica simbolizan el pecado. En el Antiguo Testamento era uno de los alimentos prohibidos. ¿Verdad? Esa región que cultivaba cerdos nos da a entender claramente que no era una religión eh, de tradición judía y que también era una región que vivía en pecado y un pecado aceptado socialmente, pues era una granja de cerdos. Y hay ocasiones en donde el pecado es aceptado socialmente. Es, perdónenme, pero es, es muy tonto. Pero hay lugares en donde la pornografía es aceptada. Hay lugares en donde el sexo es aceptado. Eh, perdónenme, yo creo que ustedes lo deben de saber, pero hay centros nocturnos que a veces, a veces hasta los jóvenes pueden ir ahí y, y, y es aceptablemente tener sexo ahí. No, no, no lo entiendo. Aunque sea un pecado aceptado por la sociedad como lo que implicaba aquí cul cultivar cerdos o... o o pa pasir cerdos, tener esa granja de cerdos, eh, no deja de ser un pecado y no deja de tener consecuencias en la vida. Y las consecuencias del pecado es lo que le sucedió a estos cerdos. Los demonios pidieron ir a ellos. Jesús les dijo, Id. ¿Y qué sucedió con los cerdos? Todos se precipitaron por la pendiente hacia el mar y perecieron en el agua. Eso es lo que sucede eso es lo que sucede con el pecado, con los vicios. Si tú no te liberas de los vicios, los vicios te van a llevar a la destrucción. Y lo más triste es de que no me estoy refiriendo solamente a la vida biológica. Alguien que consume droga, si no le pone un alto a la droga inmediatamente, la droga va a terminar consumiendo a la persona. Lo mismo con el exceso del alcohol, con el exceso del tabaco, con el exceso del sexo. Todo, todo. verdad Si tú no le pones un alto, el vicio va a consumir tu cuerpo. Pero lo más triste y lo más dramático es que también consumen tu energía, tu felicidad, tu vida, tu amor. Una persona que está embelecida en los vicios... No es feliz. Se engaña a sí misma. Estos, los porqueros al ver eso, al ver la liberación de estos dos hombres y al ver que su negocio se les acabó. Porque hay que decirlo. El pecado es un negocio. Hay gente que saca dinero del pecado. ¿Tú crees que a, a los magnates que... Manejan las revistas pornográficas y la industria pornográfica de los videos y todo eso. ¿Tú crees que a ellos les conviene que Jesús venga a su territorio? ¡Claro que no! ¿Tú crees que a los que venden drogas, a los carteles y todo eso les conviene que se predique a Jesús? ¡Claro que no! Y ellos van y corren y dicen, ¿cuál habrá sido el anuncio que le dieron al pueblo? ¡Este viene a destruir nuestros negocios! Y la gente va y dice, vete de aquí. No no escuches lo que los demás dicen de Jesús. En tal caso, escucha tú al mismo Jesús. Y deja que Él venga a tu vida. Que Él viene a destruir tu matrimonio. ¡Claro que no! Que Él viene a quitarte la vida. ¡Claro que no! Él viene a sanarte. Él viene a liberarte. Él viene a restaurarte. Pero así como el paciente, el enfermo, le tiene miedo al doctor con el bisturí, es porque no logra ver que necesita que le extirpen ese tumor. No te conformes con vivir entre sepulcros. Esa no es vida. ¿Qué hay en tu corazón? Al llegar a la orilla opuesta, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, tan furiosos que nadie podía transitar por aquel camino. Y en esto se pusieron a gritar diciendo, ¿Qué tenemos que ver contigo, hijo de Dios? ¿Has venido aquí antes de tiempo para atormentarnos? Había no lejos de ellos una gran piara de cerdos pasiendo. Los demonios les suplicaban, si nos expulsas, envíanos a la piara de cerdos. Les respondió, Id. Y ellos salieron y entraron a los cerdos. Entonces toda la piara se lanzó corriendo por la pendiente hacia el mar y pereció en el agua. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad contaron todas estas cosas y lo sucedido a los endemoniados. Así que toda la ciudad vino al encuentro de Jesús y, cuando le vieron, le rogaron que se alejara de su región. Señor Jesús, yo sé que hay personas que no te quieren. Yo sé que hay empresas que no te quieren. Señor Jesús, yo sé que, que hay personas que se sienten sumamente incómodas contigo. Señor, yo sí quiero que vengas a mi vida. Yo sí quiero que me liberes. Yo sí quiero que me sanes. Señor, ven a mi corazón. Ya no quiero vivir solamente de manera externa, entre sepulcros, no. Quiero que me des el gozo y la vida que brota desde el interior. Ya no quiero depender de las cosas externas, sino solo de Ti, de Tu amor. Tu amor me basta, Señor. Ven a mi vida. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso... Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.